0: Es soll einfach möglichst genau und wirklichkeitsgetreu berichtet werden über die Vorgänge und Ereignisse im Gazastreifen. Und ich finde, das sollte nicht nur im kanadischen Fernsehen passieren oder im spanischen Fernsehen oder im französischen Fernsehen, im russischen Fernsehen, im türkischen Fernsehen. Ich könnte jetzt einfach 150 weitere Länder aufzählen, die hier vertreten sind mit ihren Teams. Das sollte einfach auch äh, im deutschen Fernsehen und im deutschen Radio passieren. Dass einfach äh, vor, von vor Ort genau und wirklichkeitstreu berichtet wird. Und dadurch, dass eben kein einziger der Korrespondenten aus Deutschland vor Ort war, sondern alle waren in Tel Aviv, das, das können Sie auch bestimmt bestätigen auf Nachfrage, habe ich mich angeboten, weil ich einfach zu der Zeit der einzige Deutsche war vor Ort. Ja.
1: So, wir machen noch eine Folge. Mit wem?
0: Mit Martin Lejeune, freier Journalist aus Berlin. Wo sind wir nochmal? Wir sind an der Grenze zum Gazastreifen, noch auf äh, dem Gebiet, das äh, von Israel kontrolliert wird. Ganz nah am Checkpoint, also 200 Meter weiter beginnt der Gazastreifen.
1: Und ich wollte jetzt irgendwie mit dir reden, du bist ja auch irgendwie deutscher Journalist. Äh, wie, viele genau. deutsche, wie viele deutsche Journalisten gibt es denn da im Gazastreifen? Also, äh, es gibt äh, immer wieder mal deutsche
0: Journalisten, die den Gazastreifen besuchen, die äh, festangestellte Korrespondenten sind der deutschen Medien in Israel, die haben meistens ihr Büro in Tel Aviv oder in Jerusalem und ab und an fahren die auch mal in den Gazastreifen, um von dort aus zu berichten. Nur jetzt zwischen dem 6. Juli und dem 3. August, als es eine sehr intensive Militäroperation gab von Seiten der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen, als also der Gazastreifen zu Luft, zu See und vom Boden aus bombardiert wurde, da ist meines Wissens außer mir kein anderer deutscher Journalist vor Ort gewesen, sondern die ganzen Korrespondenten, ob jetzt von ARD oder ZDF, von den Hörfunksendern der ARD, oder auch vom Deutschlandradio, Deutschlandfunk oder auch die Zeitungskorrespondenten von Süddeutscher Zeitung, Frankfurter Allgemeiner Zeitung und so weiter. Die sind meines Wissens alle zwischen dem 6. Juli und dem 3. August, in der Zeit, zwischen der es halt auch äh, 1850 Tote gab im in, in Gazastreifen, zehntausende zerstörte Häuser etc. Die sind alle ausnahmslos immer in Tel Aviv gewesen und da haben alle von Tel Aviv
1: aus berichtet oder beziehungsweise von Jerusalem, diejenigen, die in Jerusalem wohnen. Ich glaube, ich meine, das heißt ja bestimmt für dich, dann boomt doch dein Business als Journalist, weil äh, da wollen bestimmt viele deutsche Medien von dir aus erster Hand berichtet bekommen, oder?
0: Genau das Gegenteil war der Fall. Also ich habe allen äh, ARD-Radio- und Fernsehsendern und auch allen äh, Zeitungen in Deutschland, allen Hörfunksendern meine Dienste angeboten, habe ihnen gesagt, äh, ich bin äh, in Gaza, ich äh, bin sogar ziemlich nah dran an der Bevölkerung, ich bekomme alles mit, was hier passiert, ich kann äh, alles für euch recherchieren, ich kann über, für euch über alles berichten, ich bin sowieso schon hier, ich mache das alles auf meine eigene Verantwortung. Also Ihr müsst mich auch nicht hinschicken. Ich bin schon da, also hm. es wäre für Sie auch relativ kostengünstig, würde ich jetzt mal sagen, ne, weil man ist ja schon da, man ist schon vor Ort. Ja. Und äh, ich habe es allen angeboten, aber es wurde von den allermeisten, von fast allen äh, ausgeschlagen. Also ich kann da auch gerne noch mal ein paar ba Beispiele nennen. Ja?
1: Ja, aber hä, warum? Ja, warum? Hä? Ich kann es
0: ich, ich, ich mir auch wirklich nicht äh, erklären. Ich kann es auch selber nicht, nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir wirklich nicht äh, er erklären. Und es verstehen auch also erstmal die Tatsache, dass keine deutschen Korrespondenten im Gazastreifen waren während der schlimmsten Phase der Bombardierung, also zwischen dem 6. Juli und dem 3. August. Das können sich auch viele äh, meiner Kollegen, die im Gazastreifen waren in dieser Zeit nicht erklären. Also ich bin äh, befreundet mit, den, mit der Fernsehkorrespondentin des Spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens oder mit äh, Journalisten, die für die französische Nachrichtenagentur arbeiten oder für das französische öffentlich-rechtliche Fernsehen oder auch für das kanadische Fernsehen. Ich kenne sogar den Korrespondenten des neuseeländischen Fernsehens im Gazastreifen. Die haben ein, ein, ein großes Team, das neuseeländische Fernsehen im Gazastreifen, auch das australische Fernsehen. Also das äh, Argentinien, äh, Mexiko, äh, afrikanische Länder, Japan, Korea, diese mit ihren Fernsehteams vor Ort, auch, ah. äh, auch die größten Zeitungen Koreas und Japans sind äh, alle vor Ort gewesen die ganze Zeit. Wie, wie viel sind es ungefähr? 500. Also mir hat der Leiter der Behörde, die über diese Anträge entscheidet, von Journalisten, von internationalen Korrespondenten nach Gaza zu reisen, der hat mir gesagt, dass 500 Korrespondenten aus der ganzen Welt während dieser schweren Phase der Bombardierung in den Gazastreifen gereist sind, um von dort aus zu berichten und darunter eben kein einziger Korrespondent des äh, deutschen Fernsehens von ARD, ZDF, kein Korrespondent der deutschen Radiosender. Es gibt ja so viele deutsche Radiosender, SWR, WDR, NDR etc., Deutschlandfunk und eben auch kein äh, Reporter der ganz großen Zeitungen wie FAZ oder SZ. Warum hast du nicht bei denen gemeldet? Hast gesagt. Ich habe hab mich bei denen gemeldet jeden Tag, jeden Tag. Also ich habe denen jeden Tag eine E-Mail geschrieben, was ich heute mache oder was ich gestern geschrieben habe. Ich habe denen meine Texte geschrieben. Ich habe den Radiosendern angeboten, dass sie mich anrufen können, dass sie mich interviewen können. Und davon haben die wenigsten Gebrauch gemacht. Es gab nur den SWR1. Das ist ein lokaler Radiosender in Südwestdeutschland. So ein kleiner, gemütlicher Sender, SWR 1, so auch mit so viel Volksmusik, glaube ich, und so, die haben mich mal angerufen. Der WDR 2, äh, auch eigentlich ein beliebter Sender bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen, der hat mich äh, dreimal angerufen. Und ähm, der Deutschlandfunk hat mich ein einziges Mal angerufen. Das war aber das Medienmagazin von Christoph Sterz. Also der hat mich zu Medienthemen befragt. Also das war, das ist irgendwann mittags am Wochenende gelaufen. Das war, das richtet sich eher an Leute, die sich so für die Medienbranche interessieren. Zum Beispiel die großen Sendungen, Informationen am Morgen, Informationen am Mittag, Informationen am Abend von Deutschlandfunk und von Deutschlandradio Kultur. Die haben mich nicht ein einziges Mal angerufen und die haben auf alle meine Anfragen nicht reagiert. Und es kam sogar noch.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht hast du sie genervt, dass du dich jeden Tag meldest.
0: Naja, also Nachrichtenagenturen, die zum Beispiel im Gazastreifen arbeiten und tätig sind, die schicken ja auch sogar mehrmals am Tag Übersichtsmeldungen oder Statusmeldungen. Man muss ja die Leute, die eben nicht im Gazastreifen sind, weil sie eben nicht da sind, die muss man ja informieren über die Vorgänge, was los ist, was läuft und auch, ich muss dann auch sagen, zu wem ich Kontakt habe, was ich denen halt bieten kann, was ich denen nicht bieten kann. Also ich bin ja freier Journalist. Ich, viele Zuschauer von Jung und Naiv vielleicht, wissen vielleicht nicht, wie das abläuft, wenn man freier Journalist ist. Als freier Journalist, in meinem Fall reise ich irgendwohin ohne Auftrag, aus eigener Entscheidung, auch irgendwohin, wo es vielleicht schwierig ist oder wo es gefährlich ist und da muss ich ja den Leuten, die was von mir veröffentlichen können. Also die Redakteure in Radiosendern, Fernsehsendern oder in Zeitungen, denen muss ich ja sagen, erstmal, dass ich hier bin, dass sie überhaupt wissen, dass ich vor Ort bin. Und ich muss denen halt sagen, was ich ihnen, was ich erlebe, was ich sehe, was ich ihnen anbieten kann. Und das verändert sich ja von Tag zu Tag. Also während dieses Kriegs, während dieses Angriffs auf den Gazastreifen, es ist ja ein asymmetrischer Krieg gewesen.
1: Keine Fremdwörter?
0: Keine Fremdwörter. Also es war ein Krieg zwischen einigen wenigen Widerstandskämpfer mit primitiven Waffen und einer der, und der gegen eine der modernsten Armeen der Welt. Also es, ist, es veränderte sich die Lage von Tag zu Tag. Also mal wurde dann das einzige Elektrizitätskraftwerk bombardiert und plötzlich hatten wir alle keinen Strom mehr. Das ist ja dann eine neue Situation. Da ist ja die Bevölkerung von einem Tag auf den anderen wieder viel mehr beeinträchtigt als zuvor. Und dann muss ich natürlich auch den möglichen, Abnehmern meiner Texte oder meiner Interviews, muss ich sie auch darüber informieren, was sich äh, getan hat. Okay. Und vor allem wissen sie es ja auch nicht aus eigener Anschauung, weil sie nicht dort sind. Also Und übrigens jeder, der mir gesagt hat, er möchte keine E-Mails von mir bekommen und er möchte über mein Angebot nicht äh, informiert werden, äh, dem habe ich dann auch nie wieder etwas zugeschickt. Also ich respektiere das, wenn jemand irgendwie keine Angebote oder E-Mails von mir zugeschickt bekommen möchte. Aber die meisten also fast 95 Prozent, haben einfach überhaupt nicht geantwortet. Also weder positiv noch, noch negativ.
1: Aber, aber, aber gab es ja. irgendwie Sender, die angerufen haben und gesagt haben, so Martin, erzähl mal und dann gesagt haben, so: ja, vielleicht doch nicht. Also ich habe mich über eine Anfrage besonders gefreut
0: von Deutschlandradio Wissen, weil ich selber auch äh, gerne bisher immer Deutschlandradio Wissen gehört habe den Sender immer ziemlich äh, informativ fand. Der gehört ja zu dieser Gruppe Deutschlandfunk, Deutschlandradio. Und die haben ähm, mich, sich bei mir gemeldet. Insgesamt drei verschiedene Redakteure und wollten mit mir zwei Interviews machen: ein längeres Interview von 15 Minuten am Nachmittag und ein kürzeres Interview von fünf Minuten äh, am Morgen. Und haben mit mir äh, Vorgespräche geführt, sowohl mehrmals am Telefon als auch mehrmals äh, per E-Mail, äh, mich also gefragt, was los ist, wie die Situation aussieht, haben auch mehrere Tage lang hintereinander immer wieder nachgefragt, wie sich die Situation verändert und ich habe denen immer äh, alles äh, erzählt, was passiert und was ich mache und dann kam es halt zu der Verabredung zum ersten fest vereinbarten Gespräch, das eben 15 Minuten lang sein sollte, an einem Donnerstagnachmittag, aber zu dem vereinbarten Zeitpunkt am Donnerstagnachmittag haben sie mich auch wirklich angerufen, aber mich äh, darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie von dem vereinbarten Gespräch absehen und nicht auf mein Angebot zurückgreifen wollen, weil sie an meiner journalistischen Unabhängigkeit zweifeln. Da gibt es einen guten Grund zu. Ich habe äh, nachgefragt, äh, was meint ihr damit? Also Warum warum zweifelt ihr an meiner journalistischen Unabhängigkeit? Das wurde nicht begründet. Ich kann
1: hier... Weil, weil, weil du vielleicht äh, mit Familie im Gazastreifen wohnst und so nicht im Hotel, wie du erzählt hast.
0: Naja, also wo man jetzt wohnt, ich weiß nicht, ob das einen äh, abhängig macht oder ist ist das damit gemeint, äh, fehlende Unabhängigkeit oder der Vorwurf lautet ja Abhängigkeit. Also ich werde ich ich ja wär, wär, wär nicht gezwungen, bei dieser Familie zu wohnen. Das war ja meine eigene Entscheidung, um einfach das Maximum an Informationen aus meinem Aufenthalt äh, herauszuholen. Also dadurch, dass ich 24 Stunden mit unter Menschen bin im Gazastreifen ohne Pause. Wenn du im Hotel wohnst, bist du irgendwann auch mal alleine im Hotel ja? und äh, sitzt vielleicht alleine vor deinem Computer im Hotelzimmer oder schläfst alleine in deinem Bett im Hotelzimmer. Aber ich war ja ständig immer mit Menschen um mich herum und ich habe halt alles mitbekommen, was im Gazastreifen passiert ist. Die haben mir, ich habe ja mit 72 Menschen in einem Haus gewohnt und die 72 Menschen kamen aus allen Gebieten des Gazastreifens, die dort Zuflucht gesucht haben in diesem Haus und äh, ich war wirklich sehr gut mit Informationen versorgt aus in allen Gegenden ich wusste immer genau, wo ist gerade was äh, im Gange, wo wird gerade bombardiert, wo finden gerade äh, Angriffe statt, wo wird gerade was massiv zerstört. Und ich wusste auch dadurch, wie die Menschen denken, welche, welche Meinungen sie haben zu politischen Vorgängen, zu politischen Parteien. Wir haben viel diskutiert über Politik, über die Lebensbedingungen, über die Lebensumstände. Also dadurch, dass ich äh, bei einer Familie gewohnt habe und nicht mit den ganzen Journalisten im Hotel gewohnt habe, war ich immer, finde ich, sehr gut informiert und sehr nah dran, an der Bevölkerung und die Journalisten, die im Hotel wohnen, die haben auch einfach einen gewissen Teil des Tages auch einfach nur mit anderen Journalisten zu tun, ja, weil ne, dann ist man im Hotel beim Frühstück, man frühstückt ja nicht mit Palästinensern, sondern man frühstückt mit anderen Journalisten aus anderen Ländern und dann unterhält man sich vielleicht darüber. Ähm, ja, wie, wie ist das Essen im Hotel oder äh, wie geht's dir? Oder man man unterhält sich einfach so über alle möglichen Sachen, aber man ist ja nicht unge man ist ja nicht unbedingt immer 24 Stunden rund um die Uhr dann mit dem Konflikt beschäftigt, sondern man äh, also du weißt, was ich meine, ich muss das jetzt, ich muss nicht so sehr ins Detail gehen.
1: Aber vielleicht wirst du ja von äh, den Menschen indoktriniert mit den 72 Menschen im, im Haus.
0: Von diese 72 Menschen, die bei mir im Haus wohnen, die gehören unterschiedlichen politischen Parteien an. Also da sind sowohl Leute, du folgst die... Du keiner von denen. Ich folge keiner von denen. Also ich bin äh, erstmal selber, ich persönlich bin Mitglied in keiner Partei, weder in einer deutschen Partei noch in einer palästinensischen Partei. Ich bin auch nicht äh, angestellt von irgendjemandem. Ich bin freischaffend tätig auf eigenes wirtschaftliches äh, und finanzielles Risiko hin. Ich bin freiberuflich tätig als freier Journalist, auch gemeldet beim Finanzamt so als Freiberufler und ich bekomme von niemandem ein Monatsgehalt. Ich bin auch nicht der Interessensvertreter irgendeines Verbandes oder eines Vereins oder ja, einer Organisation. Den Vorwurf, oder nicht journalistisch unabhängig zu sein, das würde ich immer dann nachvollziehen können, wenn jemand Parteimitglied ist oder wenn jemand von einem Verband beauftragt worden ist, die, die Interessen eines Verbandes nach außen hin oder gegenüber den Medien zu vertreten, ja? wenn, wenn das der Fall wäre bei jemandem, Verbandsinteressen zu vertreten, ja. dann, dann würde ich sagen, okay, da kann man an der journalistischen Unabhängigkeit durchaus zweifeln. Das alles ist bei mir aber nicht gegeben. Und die Leute, die bei mir im Haus wohnen, die 72 Leute, um das jetzt einfach mal klarzustellen, da sind Anhänger der Fatah, das ist eine sozialistische Partei, da sind Leute, die, die finden die Hamas gut, das ist eine islamische Partei, da gibt es Leute, die finden die palästinensische Front zur Befreiung Palästinas gut, also die Volksfront, die palästinensische Volksfront zur Befreiung Palästinas, das ist eine marxistisch-leninistische Partei, da kenne ich auch ein paar Leute, die bei uns im Haus wohnen und die diese Partei unterstützen. Und dann gibt es noch die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, das ist eine ja, marxistische Partei, da kenne ich auch Leute in unserem Haus, die die unterstützen. Also wir haben in unserem Haus Anhänger aller Parteien, die es gibt äh, in Palästina und die machen daraus auch gar kein gar kein Geheimnis. Also jeder sagt öffentlich, welche Partei er gut findet, welche Partei er wählt ja? und da wird dann auch darüber diskutiert, äh, warum er die Partei gut findet und warum er die anderen Parteien nicht so gut findet. Also ich bin ständig im Gespräch mit Anhängern und Vertretern aller palästinensischer Parteien und auch mit deren Führern. Ich habe mich äh, Seitdem ich im Gazastreifen bin, seit Mitte Juli, habe ich mich mit den Führern, mit den maßgeblichen Führern aller palästinensischen Parteien getroffen und habe sie alle interviewt und habe sie alle nach ihrer persönlichen politischen Meinung befragt. Also ich habe wirklich das gesamte politische Spektrum abgedeckt und decke es ab und bin in ständigem Kontakt mit den Führern aller politischen Parteien. Also warum sollte ich da nicht äh, politisch unabhängig sein? Also ich äh, folge nicht nur einer einzigen Partei, ich folge allen Parteien und ihren Aktivitäten.
1: Stehen wir scheiße? da? Ja, ist okay. okay also ja. hast du
0: mit der Hamas gesprochen? Ich habe mit der Hamas gesprochen, ich habe mit dem islamischen Dschihad gesprochen, ich habe mit der palästinensischen kommunistischen Partei im Gazastreifen gesprochen, ich habe mit der palästinensischen Volksfront gesprochen, ich habe mit der demokratischen Volksfront gesprochen, ich habe mit der Fatah gesprochen, ich habe mit dem Gouverneur des Gazastreifens mehrmals gesprochen. Er ist zum Beispiel Mitglied der Fatah, dieser sozialistischen Partei und er ist hier ein hoher Politiker im Gazastreifen.
1: Aber, Aber warum wollen das die deutschen Medien da nicht hören? Hast du, hast du so eine doofe Radiostimme? Oder, hast du ja gut, was? das
0: müssen jetzt die Leute hier auf YouTube äh, Offensichtlich äh, entscheiden, nicht. die das hören. Vielleicht habe ich eine doofe Stimme,
1: das weiß ich nicht. Nö. Vielleicht ist sie piepsig,
0: vielleicht ist sie zu, zu zu leise und man versteht sie nicht. Das ist meine schlimmer wahrscheinlich. Ja. Ja. Also äh, ich, ich kann nur bitten, bei den jeweiligen Sendern nachzufragen, bei den jeweiligen Radiosendern nachzufragen, warum ihnen meine Stimme nicht gefällt. oder. Frag sie doch mal. Ja, also liebe... Äh, soll ich die, der, der, die Hörer der, der, fragen jetzt oder die Fernsehsender oder die Radiosender? Nee, die Hörer
1: sind doch äh, die Beitragszahler. Also vielleicht. Genau,
0: genau, also liebe Zahler der Rundfunkgebühr, äh, fragt doch einfach mal nach bei dem öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehsender eures Vertrauens, warum sie die äh, journalistischen Angebote des freien Journalisten Martin Lejeune aus dem Gazastreifen nicht wahrnehmen. Das bin ich. Ja, Danke, dass du mich nochmal vorgestellt hast. Fragt doch zum Beispiel bei, bei Hörerservice@deutschlandradio.de De, hörerservice mit oe. Die E-Mail-Adresse steht auf der Webseite auch Und von deutschlandradio.de. Ich blende jetzt einfach mal gerade an. Frag doch zum Beispiel bei hörerservice at .de nach, warum Deutschlandradio Wissen an meiner journalistischen Unabhängigkeit zweifelt. Ich habe da noch keine Begründung bekommen. Aber, aber vielleicht, ja. ist,
1: vielleicht ist der Typ gerade im Urlaub. Also, äh, nee, der Typ der, ist nicht im Urlaub. Ich weiß, dass der äh, mit dem Redaktionsleiter, dem der mit, dem der mit
0: dem ich in Kontakt bin, bin. ich, ich habe ja mit mehreren Redakteuren des Deutschlandradios Kontakt gehabt, die sind alle vor Ort, die sind alle in Berlin oder in Köln erreichbar und äh, alle auch über den Hörerservice äh, kontaktierbar. Ich will jetzt hier keine persönlichen E-Mail-Adressen herausgeben. Noch nicht. Äh, no <lacht> Nein, soweit würde ich niemals gehen. Und äh, ihr könnt auch gerne mal äh, bei anderen äh, die Sendern nachfragen, weil ich habe ja auch dem NDR, zum Beispiel NDR Info, das ist ja der, äh, der NDR, ich habe gehört, also so würde es gesagt, dass der NDR eine gewisse News-Kompetenz hat und auch äh, Tagesschau produziert. Glaube, und steht Tagestell das Ende auch, ne? Für N, N in NDR steht für News und ja. für, für Newskompetenz, um genauer zu sein. Ja? Mhm. Und ich möchte noch mal eine Sache erzählen. Wie gesagt, hier sind 500 internationale Korrespondenten gewesen im Gazastreifen ja. während dieser Bombardierung. Aber diese Bombardierung, die war unterschiedlich intensiv von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht. Und es gab einen Höhepunkt am Ende des Ramadans, wenn das muslimische Fest gefeiert wird. Hast du ja schon erzählt? Habe ich schon erzählt. Und das war. Die Nacht vom 28. auf den 29. Juli, da wurde von 23 Uhr abends bis 5 Uhr morgens durchgehend alle 30 Sekunden in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft eine, eine, eine Bombe abgeworfen. Also alle wirklich alle 30 Sekunden ungefähr im Durchschnitt wurden wir bombardiert. Der Himmel war taghell erleuchtet von diesen Leuchtstoffraketen, von diesen militärischen Leuchtstoffkugeln, die den die den, die den Aufklärungsdrohnen und den Piloten in den Kampfflugzeugen äh, die Richtung weisen während der Nacht. Also es war taghell erleuchtet, Gaza-Stadt, eine Stadt mit hunderttausenden Einwohnern, die größte Stadt im Gazastreifen, dicht besiedelt, dicht bevölkert. Und äh, es sind ständig Drohnen und Kampfflugzeuge über uns geflogen, noch mehr als sonst. Sie haben ständig äh, Bomben abgeworfen. Es wurde auch von Seiten der Marine bombardiert, also ich wohne auch ganz nah am Strand, also auch von dort kamen Bomben von den äh, Kampfschiffen, mhm. ja. es kamen Bomben von den Bodentruppen, Artilleriefeuer von den Bodentruppen und es war ein, ein, eine ungewöhnliche Intensität an Feuer, an Explosionen, an Bombardements in dieser Nacht zwischen 23 Uhr abends und 5 Uhr morgens, ja. das war wirklich außergewöhnlich, das war Echt ein militärisches Spektakel. Es sind auch sehr viele Menschen gestorben in dieser Nacht. Es sind, in dieser Nacht wurde eben dieser Al-Aqsa-TV-Sender beschossen und bombardiert. Ein Krankenhaus, eine ganz wichtige große Moschee, auch das Finanzministerium etc., etc. Und in dieser Nacht habe ich zum Beispiel die Sender verfolgt, Al Jazeera. Al Jazeera hat die ganze Nacht live aus Gaza gesendet, mit mehreren Korrespondenten an mehreren Stellen, auch mit mehreren Bildern, Bild im Bild, ja. Also so sieht's hier aus, so sieht's dort aus, so sieht es in Beit Lachia aus, so sieht's in Beit Hanun aus. Das passiert gerade in Gaza-Stadt. Also sie wir haben wirklich äh, die ganze Nacht live ohne Pause berichtet. Auch Al-Aqsa-TV hat äh, die ganze Nacht ohne Pause live berichtet aus den Krankenhäusern, äh, aus den äh, verschiedenen Städten. Und viele, viele Fernsehsender der ganzen Welt haben auch spanische, französische Sender, kanadische Sender, neuseelische Sender. Sie haben alle live berichtet die ganze Zeit. Die weil deutsche Sender aber auch. Es hat kein einziger deutscher Sender irgendetwas äh, live berichtet in dieser Nacht. Ich habe alle deutschen Sender angerufen. Also ich um 23 Uhr abends habe ich schon gesehen, ups, der, der Himmel ist etwas heller als sonst. Und äh, ups, hier brennt es überall um mich herum. Und wie gesagt, 50 Meter neben mir ist gerade das Haus bombardiert worden und brennt. Und äh, ich sehe hier nur noch Krankenwagen. Und äh, naja, äh, ich habe dann alle ARD-Sender angerufen, die Nummern hatte ich mir Gott sei Dank mitgenommen aus Deutschland, also ich war mit meinem palästinensischen Handy auf dem Balkon, habe also das ganze Bombardement besichtigt, neben mir lief, lief halt auch das Fernsehen mit den verschiedenen Live-Übertragungen und dann habe ich ARD angerufen, ich habe NDR angerufen in Hamburg, ich habe äh, SWR angerufen in Stuttgart, ich habe Deutschlandradio angerufen in Berlin, ich habe Deutschlandfunk angerufen in Köln etc. 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 Und ich, habe RBB, ich habe RBB angerufen in Berlin. Ich habe überall jemanden erreicht. Ich habe überall mit Redakteuren gesprochen. Die haben alle gesagt, nee, nein, danke, interessiert uns nicht. Äh, bitte. Äh, Ist halt Krieg. Ja, also interessiert uns nicht. Also ich habe mit Tagesschau gesprochen. Ich habe mit einer Redakteurin der Tagesschau gesprochen in Hamburg. Und ich habe ihr gesagt, ja, hier ist gerade Inferno. Also hier ist gerade Bombenhage. Also hier, hier geht gerade wirklich die Post ab. Es berichten alle live in der ganzen Welt. Und äh, ich würde euch gerne ein Telefoninterview geben. Ihr könnt mich fragen, was ich sehe, was hier gerade passiert, was hier vorgeht. Und die Tagesschau hatte kein Interesse. NDR Info hatte kein Interesse. Deutschlandfunk hatte kein Interesse. Deutschlandradio Kultur hatte kein Interesse. SWR hatte kein Interesse. Beim privatsender, bei
1: privatsender. NTV. Ähm, N24.
0: Die News kommt, NTV und N24 senden meines persönlichen Wissens nach nachts nicht live Nachrichten, oder? Also die, die senden doch immer diese Militärdokumentation. Ja,
1: das wäre wär doch passend gewesen. Ja, aber die senden, live -Doku. Die,
0: die senden leider lieber die Militärdokumentation über irgendwelche Schlachten äh, im Ersten Weltkrieg oder der Luftkrieg über Japan oder was weiß ich. Aber ich hätte ihn halt echt ein militärisches Spektakel erster Klasse live bieten können. Aber sie wollten es nicht. Auf jeden Fall, als ich dann beim MDR angerufen habe, bei MDR Info in Halle an der Saale, ja, ja. da haben sie sich dafür interessiert. Die hm. wollten wissen, was passiert gerade im Gazastreifen, was passiert gerade in Gazastadt. Und sie haben mit mir ein Telefoninterview geführt. Das haben sie auch aufgenommen. Schön. Sie haben es aber nicht gesendet. Ich habe auch nicht erfahren, warum sie es nicht gesendet haben. Ich habe aber dann später erfahren von einem äh, Redakteur, den ich kenne im Mitteldeutschen Rundfunk, ich wurde indirekt zitiert in einer Nachricht, die während dieser Nacht äh, verlesen wurde. Indirekt, dass, dass, dass indirekt ein, zitiert heißt? Es, äh, es wurde, es wurde ähm, im Mitteldeutschen Rundfunk wohl in dieser Nacht eine Nachricht verlesen, in der wurde verlautbart, dass es gerade heftige Angriffe gibt der Seitens der israelischen Streitkräfte auf den Gazastreifen und dass ein deutscher Journalist, der gerade vor Ort sei, dies bestätige. Also, da wurde nicht mein Name genannt, aber es wurde ein deutscher Journalist erwähnt, der das bestätige, dass ja. es Angriffe gebe in dieser Nacht, mhm. heftige Angriffe auf den Gazastreifen. Und das, diese, das wurde verlesen Ist das ein im NDR. Das, das kann ich durchaus äh, schon mal als Erfolg äh, verbuchen, dass ich da als Quelle ähm, herangezogen wurde. Ohne Namen. Der, der Name ist auch nicht bedeutend. Es geht mir nicht um meinen Namen. Es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie erwähnt werde oder dass man von mir Berichte abnimmt. Das möchte ich schon mal ganz klar herausstellen. Es geht mir nicht um mich. Es geht mir darum, dass akkurat und äh, realitätsnah und. Äh, ich soll keine Fremdwörter benutzen. Also es soll einfach möglichst genau und wirklichkeitsgetreu berichtet werden über die Vorgänge und Ereignisse im Gazastreifen. Und ich finde, das sollte nicht nur im kanadischen Fernsehen passieren oder im spanischen Fernsehen oder im französischen Fernsehen, im russischen Fernsehen, im türkischen Fernsehen. Ich könnte jetzt einfach 150 weitere Länder aufzählen, die hier vertreten sind mit ihren Teams. Das sollte einfach auch äh, im deutschen Fernsehen und im deutschen Radio passieren. Dass einfach äh, vor, von vor Ort genau und wirklichkeitstreu berichtet wird. Und dadurch, dass eben kein einziger der Korrespondenten aus Deutschland vor Ort war, sondern alle waren in Tel Aviv, das, das können Sie auch bestimmt bestätigen auf Nachfrage, habe ich mich angeboten, weil ich einfach zu der Zeit der einzige... Deutsche war vor ja. Ort. Es hätte ja auch jemand anderes den anbieten können. Es hätte jemand anderes machen können. Das würde ich genauso gut finden. Vielleicht noch besser finden. Also um ehrlich zu sein, würde ich es auch lieber vorziehen, bei mir zu Hause in Berlin abzuhängen, ja, wo alles ruhig und sicher ist, als wirklich mit meinem eigenen Leben bedroht zu sein in so einem Kriegsgebiet. Also das, das ist jetzt nicht ungefähr das, wonach ich unbedingt strebe, was ich unbedingt brauche, ja, ja. sondern es geht mir darum zu beschreiben wie das Leben der Bevölkerung beeinträchtigt wirkt durch solche intensiven Militärschläge. Und das habe ich einfach nur angeboten zu berichten. Und das wurde leider abgelehnt bis auf diese eine kleine Meldung, in der ich indirekt zitiert wurde. Hat es äh, denn, äh, denn
1: sonst irgendjemand interessiert? Irgendwie?
0: Es hat die Tats interessiert. Achso, also, so. äh, äh, ach so, ja, du, du spielst darauf an, dass ich darüber was veröffentlicht habe. Als ich eben beim NDR angerufen habe, da habe ich mit NDR Info, dem Radiosender gesprochen, da habe ich mit der Tagesschau gesprochen, da habe ich auch mit Tagesschau.de gesprochen. Der hat ja auch eine Internetseite, die Tagesschau. Hab und der sie auch manchmal ne? aktuell berichten. Habe ich gehört. Und die alle hatten kein Interesse. Aber weil ich nicht die Durchwahlen hatte von allen zu der Zeit amtierenden verantwortlichen Redakteuren habe ich mich immer vom Fördner verbinden lassen. Und der förtner hat sich aber sehr dafür interessiert. Der Fördner, der da beim NDR, beim, beim NDR in dieser Nacht Dienst hatte, der hat sich dafür interessiert. Ich und auch der.
1: Gleichzeitig leitender Redakteur wahrscheinlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall nicht verantwortlicher Redakteur, weil sonst hätte er ja was in die Wege leiten können. Aber der Förtner hat sich sehr dafür interessiert, was passiert. Und ich habe ihm geschildert, was ich sehe, wie äh, die Bomben niedergehen und wie die Kinder schreien und wie die Verletzten und Toten abtransportiert werden von den Rettungswagen, also auch unter dem Einsatz natürlich auch des Lebens dieser Rettungssanitäter. Und er, er war wirklich derjenige, der sich am meisten für die neuesten, News aus dem Gazastreifen interessiert hat innerhalb der Organisation des NDR. Und da muss ich echt sagen, da hat der NDR-Fördner mehr News-Kompetenz bewiesen als äh, die verantwortlichen Redakteure von Tagesschau, Tagesschau.de und
1: NDR Inforadio. Was, was sagt das über die deutsche Medienlandschaft?
0: Also es sagt auf jeden Fall darüber etwas aus, dass die deutschen Medien anscheinend nicht die Ambition haben, von vor Ort über wichtige Ereignisse zu berichten. Und ich glaube, von vor Ort über wichtige Ereignisse zu berichten, so wie es halt die Journalisten der ganzen Welt tun, hier im Gazastreifen, auch während dieser Bombardierungen. Ich habe ja gesagt, wie viele Sender live berichtet haben in dieser Nacht. Und sie haben nicht jede Nacht live berichtet, aber diese Nacht war so außergewöhnlich, die war so heftig, dass sie da live berichtet haben. Also in allen anderen Nächten haben sie nicht live berichtet. Da ist vielleicht mal ein Beitrag gekommen ja. über die Situation im Gazastreifen. Ja, aber das zeigt einfach, das sagt etwas darüber aus, dass äh, das äh, Handwerk, Nachrichten zu machen, Nachrichten zu verbreiten, glaube ich, nicht richtig äh, beherrscht wird und dass die Ambitionen nicht vorhanden sind, wirklich äh, den Zuschauern News zu liefern, Neuigkeiten zu liefern von vor Ort des Geschehens und die Bevölkerung darüber aufzuklären, was gerade zum Beispiel in so einer äh, Krisenregion in so einem Kriegsgebiet äh, passiert. Also warum haben sie sonst nicht Gebrauch gemacht von äh, einem freien, unabhängigen, das möchte ich nochmal betonen, von einem freien und unabhängigen Journalisten, ja, so teuer. der auch, äh, ich hätte es äh, für 100 Euro gemacht. Mhm. Äh, aber wenn sie die, zum Beispiel die 100 Euro nicht haben, dann hätte ich es auch kostenlos gemacht. Ja? Weil es mir wichtig gewesen wäre, äh, News abzusetzen in dieser Nacht. Und äh, es haben mich ja auch zuvor schon Radiosender interviewt. Ich war ja auch schon in Syrien. Ich war in den letzten drei Jahren immer wieder in Syrien, mehrmals pro Jahr und da habe ich auch schon berichtet über die Situation in Syrien für Deutschlandfunk, für Deutschlandradio Kultur, für WDR 5. Aber, Aber warst du vertrauenswürdig? Da war ich offenbar vertrauenswürdiger als jetzt. Aber es hat sich an meinen Einstellungen und an meiner Vorgehensweise und an meiner beruflichen Situation überhaupt nichts äh, verändert.
1: Interessieren sich ausländische Medien denn für deine Berichte?
0: Ausländische Medien interessieren sich sehr stark für meine Berichte. Also ich bin zu Gast äh, live bei der äh, BBC, also bei BBC World News. Das ist ein äh, internationaler so ein satelliten kleine, so ein ein start sender ne? Genau, kleiner Start-up-Sender, ähm, der mich im Mittagsmagazin befragt. Also die haben so um 12 Uhr GMT, Londoner Zeit, ein äh, Mittagsnachrichtenmagazin, so News aus der ganzen Welt, ja, auch aus dem Gazastreifen, ungewöhnlicherweise. Mhm. Und äh, das wird halt in London um 12 Uhr ausgestrahlt, in Berlin um 13 Uhr, ist ja live, und ja. im Gazastreifen um 14 Uhr wegen der Zeitverschiebung. Und die befragen mich zum Beispiel live äh, in der bbc was denn so abgeht im Gazastreifen. Ich berichte da aus dem BBC-Studio im Gazastreifen und äh, ich habe die mal gefragt bei, bei der BBC, wie viele Leute gucken das eigentlich? Und dann haben die mir gesagt, so ungefähr 500 Millionen. So genau können sie es nicht sagen. Aber das wird in jedem Land der Welt ausgestrahlt. Also nicht nur in England, sondern auch in Somalia, in Grönland, überall sendet dieser BBC World News Service im Jungen Fernsehen. Junge Naiv übrigens auch. Junge Naiv sendet auch überall, auch in Grönland und auch in Somalia. Kann man Über, überall, überall,
1: wo YouTube empfangen weiß.
0: Überall. überall, wo YouTube empfangen weiß, und auch im Gazastreifen. Und äh, ja, die interessieren sich dafür auch Servus TV. Das ist ein österreichischer Fernsehsender, der gehört zur Red Bull Media Group, und die haben auch abends so eine Nachrichtensendung, wo sie aus über Geschehen berichten aus der ganzen Welt, auch aus dem Gazastreifen. Wen wundert's? Also oder ungewöhnlicherweise gehört ja zur Welt. Und da habe ich auch äh, dann live berichtet äh, auf Servus TV, was so passiert gerade im Gazastreifen live nach Österreich. Auch äh, russische Fernsehsender ähm, nehmen meine Berichte und äh, ja, also anscheinend bin ich nur für das Ausland, also für das nicht-deutsche Redakteurs, also nur für nicht-deutsche Redakteure bin ich anscheinend außer, unabhängig Außer genug. für uns. Außer für euch, ja, und ich finde, ihr macht einen guten Job. Ich möchte an dieser Stelle mal jung und naiv loben. Ich, ich halt sehe die, seh die selber gerne, ich sehe die selber gerne und ihr bringt halt die Sachen ungefiltert, ungeschnitten, in voller Länge und äh, ihr teilt jedem das Wort der äh, Bock hat, mit euch zu sprechen. Und das finde ich gut. Also ihr schließt niemanden aus von eurer Berichterstattung, soweit ich das weiß. Also ihr habt, glaube ich, schon hunderte Leute befragt, oder? In, in eurer Geschichte.
1: Ja. Ja, das finde ich gut. Aber wir teilen ein Schicksal. Äh, Medienanstalten interessieren sich auch nicht für unsere Berichte. Also,
0: also ich möchte einfach mal sagen, dass alles das, was also auf Deutsche. ARD zu sehen ist, oder auch im ZDF, ich will ja das ZDF hier nicht diskriminieren, das ZDF ist genauso... Nicht vorhanden gewesen im Gazastreifen wie die ARD, auch die ZDF-Korrespondent. Das ZDF hat ein Riesenstudio in Tel Aviv. Der Israel-Korrespondent vom ZDF er, er, er liest sogar manchmal die Nachrichten vor in Deutschland. Ja? Also manchmal fährt er nach Deutschland, um die Nachrichten vorzulesen und dann manchmal berichtet aus Israel. Also die haben viele Leute in, in, in Israel, das ZDF. Den und Kleber Klaus die waren auch, meinst du? Nee, den Sivas, der Sivas, Was ist, ist äh, Israel-Korrespondent und der ist jetzt auch manchmal Nachrichtensprecher. Ja, Na, auf jeden Fall. Das ZDF hat auch viele Leute äh, in Israel und in der Region und von denen war auch niemand vor Ort während dieser Bombardierungen zwischen dem 6. Juli und dem 3. August. Wenn irgendwelche ARD-Korrespondenten und ZDF-Korrespondenten doch zwischen dem 6. Juli und dem 3. August im Gazastreifen gewesen sein sollte, sollten, und ich hätte es nicht mitbekommen, dann weist mich bitte auf, darauf hin. Ich will ja keine falschen Tatsachen verbreiten. Ich habe zumindest nicht mitbekommen, ich habe auch nicht davon gehört. Aber ich habe natürlich auch nicht 24 Stunden am Tag äh, jede ARD- und ZDF-Sendung verfolgt und äh, kann es jetzt nicht... Aber äh, mir wurde von vielen Leuten zugetragen, dass sie nicht vor Ort sind und nicht gewesen waren. Und warum, weiß ich nicht. Das müsstet ihr die äh, Sender selber fragen, warum sie nicht vor Ort waren. Alle anderen waren vor Ort, weltweit.
1: Also halten mir fest, äh, obwohl du am wenigsten Schiss hattest, äh, hatten das äh, wurde nicht gewürdig würde würd, oder es, es, wurde, es ja, also wurde es, es geht ja nicht
0: nur darum keinen Schiss zu haben ja also ich übrigens hatte ich Schiss ich darf hier mal äh, erwähnen dass ich wirklich einige male Todesangst hatte und auch echt äh, geschrien habe vor Angst weil so nah von mir also so nah, also 50 Meter entfernt von mir sind Bomben eingeschlagen und da hatte ich echt Schiss, um ganz ehrlich zu sein. Also Schiss hatte ich, ja. ja. Aber ich war trotzdem informiert und ich war trotzdem immer hellwach und habe beobachtet, was äh, vorgeht und habe immer alle Informationen gesammelt und eingeholt, die vorhanden waren. Und ich hätte äh, die Möglichkeit gehabt und habe immer noch die Möglichkeit, ich bin ja immer noch im Gazastreifen, äh, da, von dort aus zu berichten. Und übrigens alle Redakteure, die das sehen und die Interesse haben an... News aus Gaza oder an Interviews mit äh, Politikern oder Menschen aus Gaza, den, den kann ich gerne weiterhelfen. Die können mir auf Facebook schreiben. Und alle Leute, die einfach nur interessiert sind und das hier sehen, die können auch gerne meine Berichterstattung auf äh, Facebook lesen und auf meinem Tumblr-Blog lesen. Und dazu möchte ich nochmal was sagen aus meiner eigenen Erfahrung und aus den Berichten von meinen Freunden und Bekannten die ich so höre, die schauen alle nicht mehr ARD, die schauen alle nicht mehr ZDF, die haben es echt aufgegeben, diesen Sendern zu folgen, weil sie einfach nicht aktuell sind, weil sie nicht von vor Ort berichten und weil sie auch nicht innovativ berichten und nicht akkurat berichten und nicht wirklichkeitsgetreu berichten. Also alle Leute, die ich kenne, mich eingeschlossen, wir informieren uns nur noch über englischsprachige Medien, über Blogs, über ähm, ja, über alternative News-Sites und oder über YouTube-Channels, das ist, also Blogs und YouTube-Channels und äh, englischsprachige Medien, wie zum Beispiel The Guardian oder The New York Times oder, oder andere, das sind im Moment wirklich die Quellen, die aktuelle fundierte Berichte von vor Ort bringen, auch während Krisensituationen. Und äh, das sind inzwischen die Quellen, über die sich die Leute, die ich kenne, informieren. Die informieren sich schon lange nicht mehr über ARD oder ZDF.
1: Martin, das war... Ich bedanke mich. Das mhm. war ein außergewöhnlicher äh, Morgen. Wir sind um 3 Uhr aufgestanden, haben dich um 4 Uhr vom Flughafen abgeholt. Genau, ich bin um 8 Uhr gestern Abend in Berlin zum Flughafen gefahren,
0: bin um 10 Uhr losgeflogen in Berlin, bin um 3.30 Uhr angekommen. Ihr habt mich um 4 Uhr abgeholt vom Flughafen. Wir sind hier zum Checkpoint gefahren. Kurz vor 6 waren wir da, jetzt haben wir 8 genau, Uhr morgens. Ich war auch nur äh, ja fast vier, ich war 30 Stunden in Berlin. Also ich bin am Samstag mit Nachmittag angekommen in Berlin und bin am ähm, Sonntag, frühabends abgeflogen aus Berlin. Die ganze Zeit über war ich im Gazastreifen. Bis auf diese 30 Stunden.
1: Wie, lang, ja. wie lange bleibst du jetzt?
0: Ich bleibe so lange, wie die Angriffe auf den Gazastreifen anhalten. Also solange es da äh, Bombardierungen des Gazastreifens noch gibt, solange bleibe ich äh, in Gaza, um von vor Ort über die Auswirkungen dieser Bombardierungen zu berichten. Und auch um über die zerstörten Häuser zu berichten, über die vielen Kranken in den Krankenhäusern und auch um den Wiederaufbau, der ja hoffentlich parallel zu den Zerstörungen vielleicht schon geplant wird, um auch den wieder zu begleiten. Weil jetzt diese Phase des Wiederaufbaus, die ist auch äh, sehr wichtig. Und da wäre es auch gut, wenn das journalistisch äh, von der ganzen Welt aus äh, mit
1: begleitet werden würde, diese Phase des Wiederaufbaus. Und äh, falls ihr euch wundert, warum jetzt irgendwie keine Raketen von einer Seite auf die andere Seite geschossen werden, ist es gerade Waffenstillstand. Es gibt
0: immer wieder mal ein- oder zweiseitige Waffenstillstände aus humanitären Gründen, damit die Bevölkerung die Möglichkeit hat, sich zu versorgen. Weil man muss immer mal ein paar Stunden oder ein, zwei Tage zwischendurch Waffenstillstände ausrufen, damit Verletzte versorgt werden können, damit auch die Toten aus den Trümmern der Häuser geborgen werden können, weil sonst äh, ist ja überall Verwesungsgeruch und es breiten sich natürlich auch Krankheiten aus, wenn überall Tote rumliegen. Also diese Tage... Der Waffenruhe sind immer ganz wichtig, um die Toten zu bergen und um auch äh, Wasser zu besorgen, um Brot zu besorgen oder Brot zu backen oder auch für die Hilfsorganisationen, damit die Hilfsorganisationen auch mal ihre Lebensmittelspenden verteilen können an die Bevölkerung. Das tun sie nämlich ungern, wenn gerade bombardiert wird. Dann haben auch so internationale freiwillige Helfer keine Lust rauszugehen und Lebensmittelspenden zu verteilen. Und deswegen sind diese Waffenruhen ganz wichtig, um die... Not, es herrscht wirklich eine bittere Not äh, unter der Bevölkerung im Gaza-Streifen. Und um diese Not wenigstens etwas zu lindern, um sie wenigstens mit dem Nötigsten an Medikamenten und Lebensmitteln zu versorgen, dafür ist immer wieder wichtig, dass es eine Waffenruhe gibt zwischendurch. Martin, Dankeschön.
1: Du gehst jetzt da durch. Äh, genau. Du gehst da durch jetzt, ne?
0: Und äh, ich hoffe, ihr könnt mich mal besuchen im Gazastreifen. Dann äh, vermittle ich euch ein paar Kontakte zu... Zu den äh, Hamas. Ja, Hamas, Dschihad, was, was immer ihr
1: wollt. Dankeschön. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.